0: Muy bienvenidos a Dos Tipos Audaces, este magazine de autos y automovilismo que ustedes pueden escuchar todas las semanas. Nos pueden escuchar por Campeones Radio, también por Radio Arroba y por supuesto por Spotify. Eh, mi nombre es Diego Durruti, como ya saben, aquellos que nos siguen, eh, yo me dedico a hablar de los autos cuando están dentro de la pista y mi habitual compañero... Es Hernando Calaza que se encarga de hablar de los autos cuando están fuera de una pista y cuando están en las calles Bueno, Hernando tuvo eh, un tema de agenda y no pudo estar presente esta semana, va a volver la semana que viene Pero, como este programa se llama Dos Tipos de Audaces y en consecuencia tiene que haber dos tipos que sean audaces Estoy junto a mi gran amigo Darío Coronel, periodista de Infobae de Campeones eh, ¿Cómo andas, Darío? ¿Todo bien? Hola
1: Diego, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación y bueno, vamos a intentar hacer lo posible De, de reemplazar a <ríe> Bueno,
0: obvio, obviamente hoy, eh, tal vez en el día de hoy, haya eh, un programa más tirado para el lado de la competición Pero bueno, es, muchas veces Calaza, que tiene es muy eh, tiene un, un amor bastante particular con el micrófono Se la pasa hablando de, de industria automotriz, así que bueno, ahora vamos a compensar un, un, un poquito la balanza Y vamos a hablar justamente de eh, esto, que a, a los dos nos compete y mucho en nuestros respectivos trabajos Que son el automovilismo Antes de iniciar eh, el programa, yo eh, sabés, eh, Darío, que yo siempre Hernando le doy un consejo, que él, obviamente, como es un tipo muy obediente, sigue. Así que este consejo te lo voy a dar a vos y también a toda la gente que nos escucha por eh, Campeones Radio, por Radio Arroba y por Spotify. Santa Fe es una provincia que produce mucho para todo el país y el mundo. Pero hay algo que quizás no sabías. En Rosario, más precisamente en la planta de Alvear, se fabrica el Chevrolet Cruce, el primer auto con Wi-Fi que permite conectar hasta siete dispositivos. Cuenta con la máxima calificación de seguridad otorgada por la Además, suma cámara de visión trasera HD y sistema de frenado de emergencia. Un lujo 100% nuestro. Con este mensaje de los amigos de Chevrolet, me parece oportuno, eh, Darío, vos sabés que acá en, en Dos Tipos de Audaces eh, a las mujeres le, le, le damos eh, el, el lugar que merecen dentro de la industria automotriz Y también dentro del automovilismo Solemos hablar de, de, de pioneras del de, de deporte o, o personalidades que hoy en día se están destacando en este, amba, en este ámbito eh, Tanto de la pista como de la industria Y bueno, me gustaría hablar de alguien que ha tenido mucha injerencia En, eh, en General Motors Que es justamente la CEO de la compañía Que es eh, Mary Barra Una eh, persona que eh, tiene una historia bastante particular ...vos sabés que eh, tiene 60 años... ...está por cumplir ahora fin de año 60 años... ...y comenzó... Eh, ...dentro de la compañía de muy joven... no ...primero como estudiante... Eh, ...después fue ascendiendo... ...fíjate que lo, lo que es eh, eh, el ascenso... ...de una persona capaz... no eh, ...porque empezó revisando... Eh, ...para golpes... ...en una de las plantas de, de General Motors... ...en Detroit, eh, para golpes y capó... ...y fue ascendiendo... Eh, ...ella es... Eh, eh, ...estudió obviamente en la universidad... Eh, tiene eh, estudios bastante importantes en lo que es la, la dirección de empresas, es ingeniera también y bueno, eh, fue ascendiendo y eh, hoy en día eh, es la responsable justamente de la aseo de eh, una de las eh, grandes compañías eh, que tiene la industria automotriz eh, y llegó en, en un momento bastante complicado no eh, tomó las riendas justo en un momento bastante complicado de la industria, que fue en 2014 cuando Chevrolet tenía que ser, o General Motors más precisamente, tenía que hacerse cargo de eh, varias demandas por el mal funcionamiento de eh, algunos vehículos que habían provocado, eh, lamentablemente, tragedias. ¿no? Y eh, uno de los primeros discursos que dio justamente Mari Barra, eh, cuando asumió, ella había asumido en enero del 2014 y a los tres meses tuvo que eh, salir a, a dar disculpas por todo lo que había sucedido, ¿no? Eh, y por estas graves fallas de seguridad que provocaron varias muertes que obligaron a la empresa vos fíjate, a pagar 2.500 millones de dólares en penalidades, compensaciones y acuerdos legales. Eh, Maribarra fue la que dio la cara, no eh, obviamente pidió disculpas eh, y, y a, a partir de ahí ese fue como su gran, eh, tu, su carta de presentación, no repito, en un, en un momento eh, por ahí no, no no muy lindo de la empresa, no pero más allá de eso. ¿no? Eh, eh, Barra demostró después con ciertas eh, decisiones que tomó que eh, efectivamente las riendas de General Motors la tiene ella hoy por hoy General Motors es una de las compañías que eh, más están apostando lo que es eh, todo lo que significa la, la electrificación de los vehículos es una de las primeras empresas que ya ha tomado esa decisión desde hace tiempo mientras otras compañías por ahí recién ahora están viendo cómo van a hacer para adaptarse a esta nueva Tendencia de la electrificación, General Motor, a través de, de, de la gestión de Barra ya lo ha hecho, eh, incluso bueno eh, desarrollando su, su, una, una batería bastante revolucionaria de la cual ya hemos hablado en varias oportunidades acá en dos tipos audaces. Así que bueno, eh, quería mencionar eso, ¿no? Y vos sabés que, eh, que, que eh, Maribarra eh, está la, la injerencia que tiene no dentro de, de lo que es eh, la industria automotriz que está considerada como una de las personas más poderosas e influyentes del mundo. Está entre las cinco personas más influyentes y poderosas de, del mundo y eh, tiene un sueldo anual que amerita justamente toda la responsabilidad que tiene. ¿eh? 20 millones de dólares. ¿eh? Bien, bien se los gana Mary Barra por esta gestión que, que hace justamente eh, con eh, General Motors, siendo justamente el aseo de esta compañía. Eh, y hablando de mujeres, eh, hace poquito vi en Infobae que hiciste una nota con Yanina Sanasi, que creo que es uno de los exponentes eh, que tenemos aquí en la Argentina, ¿no? En cuanto hablamos de automovilismo y hablamos de mujeres, afortunadamente hoy por hoy son muchas las chicas que están corriendo. Pero bueno, Yanina Sanasi como que en su momento abrió ese camino ¿no? Para, para las chicas en la década del 90, en el siglo pasado. Con esto no quiero decir que seamos viejos, eh, Darío, pero bueno, eh, tuvo su trascendencia Yanina en los 90, ¿no?
1: Claro, porque fue la, la primera que le ganó a los hombres en el automovilismo en, en pista, al menos, eh, en Río Cuarto 99, en la, Formula, en la extinta Fórmula Super Renault. Así es, eh, así es. Y bueno, a partir de ahí, eh, como que, que abrió puertas, eh, luego pasó a la, la Fórmula 3 Sudamericana, fue subcampeón en la, en la clase y después fue a Europa, estuvo ahí con Campos. Eh, y bueno, lo más interesante que ella, bueno, dejó de correr por el tema de que quiso focalizarse en la familia, eh, bueno, ser, eh, ser madre, y vos te acordarás, Diego, que estuvo eh, varios años sin correr, casi sí. 15, uh -huh. y eh, nosotros en Corsa le habíamos hecho una, una nota cuando ella retornó y fue campeona en la, en la Porsche. Exactamente. Eh, y bueno, y ahí demostró que, que, que a pesar de todo, de todo el tiempo estuvo parada, digamos, eh, retornó a lo grande, fue campeona, y ahora... Eh, aparte del Top Race Series eh, va, va a debutar en, la, en las camionetas de, de la en la TC Pickup.
0: Exacto. O sea, es que el año pasado creo que le, le hice un, una entrevista a Yanina en unos eh, live que hacía a través de Instagram y me había comentado que eh, la, había, la habían tentado para correr en la W Series, esta categoría es que es exclusivamente para mujeres. Y que, que tuvo su primer torneo en el, 2018, el eh, perdón en el 2019, el año pasado no, no corrió por el tema de la pandemia y este año está compartiendo escenario en algunas carreras de la Fórmula 1 y eh, le dijo que no porque no, no le parece que esa sea la manera en la cual eh, las mujeres tienen que involucrarse con el automovilismo, es decir, de correr en una categoría que sea exclusivamente para ellas, no, o sea, ella prefiere justamente el hecho de trascender y destacarse enfrentando a los hombres.
1: No, es que eh, comparto la, lo que dice Yanina, porque el automovilismo es uno de los pocos deportes que, que permite la competencia directa en, entre mujeres y hombres, ¿no? Entonces, tendría que darse el lugar a, a, a las mujeres oportunidades para que, bueno, si quieren una mujer en la Fórmula 1, bueno, que generen el camino, que promuevan, bueno, ahí eh, Tatiana Calderón sí. está vinculada ahí a la, a la gente Alfa Romeo, o estaba, eh, pero, pero bueno... De, 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 Estimo que tiene que haber más, digamos, talentos eh, femeninos que, que, que puedan tener una chance, de que, que se les pruebe y, bueno, que, que demuestren, digamos, lo, lo que puedan dar. Y, bueno, eh, eh, recordemos que ya vamos para casi 30 años, ¿no? De Giovanna Mati en el 92, hablando de mujeres que corrieron, ¿no? De la italiana en Fórmula 1. Eh, y, bueno, eh, estimo que con el correr del tiempo van a tener esa chance y ojalá que, que, que así se dé.
0: sí. Eh, con respecto a lo de Amati, hay que aclarar que fue la última mujer que se presentó en un Gran Premio, no llegó a correr. Eh, la última piloto okay. que corrió fue eh, Leda Lombardi, eh, la piloto italiana, en el Gran Premio, eh, en un creo que fue un Gran Premio de Austria, me parece. Van a ser, de hecho, eh, van a ser 50 años justamente este año, en agosto, eh, cumplen 50 años de esa última vez que una mujer corrió en, ...en la Fórmula 1... ...después, las que vinieron después... Eh, ...como el caso de Giovanna Matti... ...intentó competir... ¿no? ...porque estuvo en el equipo Bravo... ...creo que se presentó en tres grandes premios... ...no, sí. no logró clasificar sí. a ninguno... ...y después su puesto fue tomado por alguien que... Eh, el, eh, ...años más tarde sería campeón... ...de la categoría como Damon Hill... Eh, ...pero después no, claro. no hubo otra mujer... ¿no? ...y después eh, hay que... Ya, eh, ...hablando de, de, de estos últimos años... A, ...a mediados de la década del 2010... Eh, Susie Stobar, como se llamaba antes de llamarse Susy Wolf, eh, participó también en, en los viernes de grandes premios con el Williams. ¿no? Y después, bueno, hubo obviamente otras chicas pero, que han tenido relación, como Tatiana Calderón, por ejemplo, pero no han llegado, digamos, a, a tener ese lugar ¿no? de, de poder eh, eh, pa participar en un gran premio. ¿no? Y Una cosa que, si uno la analiza, eh, parece muy lejana en el contexto que tenés 10 eh, equipos y que de esos 10 equipos solamente hay dos, a los cuales vos podrías acceder eh, alquilando la butaca ¿no? o, o pagando para correr.
1: Y lo de Amati fue en una época donde había preclasificación, había sí. 15, 15 equipos, digamos, era o más, así que eh, abundaban, la, la, o hasta había más posibilidades que ahora, seguramente.
0: Sí, yo creo que también, eh, eh, para, para ir cerrando con este tema, eh, afortunadamente, a diferencia de otros años, eh, en la actualidad, como decía al principio, hay muchas mujeres que están corriendo, ¿no? muchas chicas que están corriendo están en CAR, tienen categorías promocionales más allá de esta W serie que le da una, una posibilidad importante, ¿no? Porque, está bien, competirás contra iguales, no te podrás medir contra hombres, que eh, hay una cuestión también que es física, ¿no? El hombre tiene un 30% más de masa muscular que la mujer y por ahí podríamos llegar a decir que por eso tiene el, un, tal vez un mejor rendimiento en categorías de gran potencia. No es el caso de la, de la W Series, porque es un auto de Fórmula 3, eh, pero... Mm, eh, las chicas que compiten ahí por ejemplo no, no aportan dinero, o sea ellas corren las la selecciones corren y se pueden mostrar no, que también es una buena, una buena medida de, de tratar de conseguir un lugar, eh, pero te decía, hoy por hoy en karting, en categorías eh, promocionales básicamente hay, hay muchísimas mujeres no, pero una, una vez hablando con Michelle Mouton que es la, la única piloto que fue subcampeona del de, de mundial de rally, que también ganó carreras, ganó País Peak, me decía que si no hay una mujer en la Fórmula 1 también es una, por una cuestión de cantidad y de porcentajes. O sea, hay mucho más hombres corriendo que mujeres y, en consecuencia, va a haber muchas, eh, eh, muchos más hombres justamente arriba de un auto de Fórmula 1 que mujeres, ¿no? Pero habría que tratar de revertir esto. Yo creo que la Fórmula 1 hoy en día eh, que se está metiendo, bueno, con este tema de, de, la, la, de tratar de igualar, eh, de que no haya diferencia por género, por, por, por culturas y demás, ¿no? Por ahí debería focalizarse y tratar de... Encontrar ese lugar para las mujeres, que dicho, de, dicho sea de paso, por ahí sí, en el, dentro de los equipos encontrás a, a un, un gran porcentaje de mujeres en, en roles preponderantes, pero lo que uno quiere ver también, me parece a mí que sería bueno, es una piloto detrás del
1: volante, ¿no? Tal cual, sí, sí.
0: Bueno, eh, Darío, y hablando de Fórmula 1, ¿qué te parece si nos metemos en dos cositas que pasaron este fin de semana? Eh, que quiero que me des tu opinión. Vamos cronológicamente. La primera, el auto eh, 2022 de la Fórmula 1. ¿Qué, ¿Qué te pareció, por lo que viste?
1: Eh, a nivel estético, se lo ve lindo. Eh, de perfil, tiene un aire a, a los autos del principio de los años 90. A nivel técnico, que es la verdad, de la milanesa, eh, eh, que ahí es cuando desaparecen los. uno deja de creer en los Reyes Magos sin Papá Noel. Eh, do, dos expertos como Enrique Calabrón y Sergio Reylan, que vos lo, lo entrevistaste, eh, también para, para Automundo. Eh, ellos son eh, manifiestan su escepticismo ¿no? respecto de lo que puedan. de, de estos cambios, ¿no? Uh -huh. eh, el tema del incremento del peso por, por la, el cambio de, de, de las cubiertas. Eh, no darle mayores libertades a, lo, a los técnicos para, para desarrollar eh, los, los autos Scalabroni habla de una monofórmula y eh, Ringland también apunta que, bueno, que si todos los autos se pintaran del mismo color, digamos, perdón, de diferente color, digamos, no no, no, no no podrías identificarlo, digamos, o te darías cuenta, mejor dicho de, de que son todos iguales, en realidad eso es lo que apuntó él, digamos, ese fue el concepto que por más que se pinten de diferente color como pasa ahora obviamente, y va a seguir pasando pero al, al, al tener este nuevo reglamento digamos, van a aparecer todos iguales Veremos lo que pasa en pista En principio lo, lo que tiene a favor es el hecho de, del efecto suelo De que van a, van a poder eh, doblar mejor eh, No obstante por el tema del peso El, el director técnico de McLaren había manifestado que, que van a ser entre 2 y 4 segundos aproximadamente más lentos que los actuales Pero que bueno, que esto en teoría debería contribuir al espectáculo eh, que, que no solo se va a depender del, del DRS, que, que es este sistema de, de sobrepaso artificial, ¿no? Uh -huh. Así que tengo expectativas, y las expectativas son buenas, pero obviamente es bueno escuchar a quienes saben, ¿no?
0: Sí, sí también ahí en, en la entrevista que yo le hice a, a Rindan que la pueden escuchar en, en Motorbit, que es el podcast que está disponible en Spotify y en demás... De plataformas lo que me decía eh, rinan era que eh, el tema de los neumáticos a cambiar también las llantas no porque ahora van a, de 3 a 18 pulgadas eso va a hacer también que eh, 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 los equipos tengan que trabajar muchísimo en el tema de la suspensión no para que acompañen digamos eh, eh, semejante rueda no que eso también era era un desafío que él consideraba que iba a ser bueno y que de algún modo más allá de, de, de las restricciones que, que tenía que tiene este reglamento eh, una aclaración, ¿no? eh, si bien eh, 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 nos parece muy lindo el auto y, y pensamos por ahí que, eh, que todos los autos van a ser iguales, eh, la realidad es que este trabajo, este, esto que se presentó, como bien me, me había dicho Rionan a mí, es eh, un eje, una interpretación del grupo de trabajo sobre el reglamento. O sea, cuando, eh, cuando vos, vos tenés un montón de ingenieros ¿no? Que, que trabajan obviamente en función de, de crear un auto eh, con un reglamento con bastantes detalles, como es el de la Fórmula 1, como, en realidad como son todos los, 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 los reglamentos, ya obviamente vas a tratar de, 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 de tomar tu propio camino en, eh, en esas pequeñas grises que puedes llegar a tener como para eh, tratar de maximizar el rendimiento. ¿no? Y que por ahí, ahí, si bien las cotas eh, pueden ser que sean iguales para todos, creo que va a haber ciertas cuestiones que por lo que tengo entendido, les van a dejar trabajar como justamente para que cada equipo mantenga ¿no? eh, esa propia característica de su auto y que no sean efectivamente todos eh, autos todos iguales. Y otra cosa, así, así fueran autos todos iguales, los equipos de trabajo son todos distintos. O sea, no es lo, no es el, lo mismo el equipo de ingeniería que tiene Hascon con el equipo de ingeniería que tiene Mercedes, ¿no? Y ahí también va a haber una diferencia. O sea, porque... Eh, eh, Veamos este vehículo, ¿no?, que, que va a ofrecer, obviamente, una, una mejor cantidad de, de sobrepasos, tal vez, por el, el incremento de, de, del, del fondo plano. Eh, no significa que las carreras eh, sean, eh, haya 10.000 sobrepasos. O sea, eh, ahí, ahí, justamente, ¿eh? en este tipo de reglamento, me parece a mí que es justamente donde hace diferencia la ingeniería y el, la ventaja la conseguís con esas pequeñas cosas que solamente el dinero y, el, y un buen presupuesto te permite lograr, ¿no?
1: Sí, bueno, eh, no sé si te acordás El año pasado salió un artículo De, de Economist con un, en, en base a un, un Bueno, el documental de Fangio en Netflix de, sí. Basado en el, en el estudio de, de, de la Universidad de Inglaterra, no recuerdo el nombre sí. Donde demostraba que Fangio Para ellos era... La Universidad el, el de Matanza <ríe> <ríe> eh, Bueno, a, a dónde quiero ir digamos El, el, el artículo de Economist Decía que eh, los maestros A, a Fangio se lo, se lo llamaba el maestro En su sí. época, bueno los maestros actuales son los ingenieros Entonces es decir que esos son Que tal vez y, y no, no se los pone A la altura de un, de un Hamilton, de un Verstappen, Pero tienen tal vez Tanta injerencia como ellos ¿no? A la hora de, eh, de, de Poner un auto en pista y, y que rinda eh, Seguramente bueno eh, Los cerebros de, de la Fórmula 1 van a permitir eh, ante, esta, eh, eh, ante este Reglamento digamos que bueno Que, que haya una diferencia en pista se inicia una nueva era, sin lugar a dudas, y eso es lo más interesante. Eh, y también me parece que en el combo lo, lo, lo que a mí es más, eh, me resulta atractivo es, está bien, eh, esto es del factor técnico, ¿no? Pero eh, lo, lo que más me resulta atractivo es lo que viene en cuanto a factor humano en la Fórmula 1. Me, me gusta mucho esta, esta, esta camada de chicos. Que, bueno, que encabezan Leclerc, Verstappen, eh, eh, Norris, eh, Russell, Ocon, eh, eh, bueno, los que están todavía en Fórmula 2, no, eh, como José Schwarzman, por ejemplo. Eh, me parece que tenemos un, un, una banda linda que, que, que ya está, pero que se ve ir potenciando con el correr de los años y que de acá a 10 años tenemos una, una, una Fórmula 1 muy... Muy buena en ese aspecto. Eso, y, y combinado a los nuevos autos, me parece que, que va a ser una, una, una linda renovación.
0: Seguro, seguro. Así que bueno, eh, obviamente para cerrar el tema de los autos nuevos, eh, paralelamente, o para cerrar el tema del reglamento, paralelamente también se está trabajando en el tema de los motores, ¿no? O sea, la Fórmula 1 iría a, a, a un nuevo concepto de motor a partir del 2025, es la idea, 2025-2026. Eh, todavía no está muy claro cuál va a ser el camino que van a tomar, pero bueno... Eh, supuestamente, supuestamente, no sería un cambio tan radical, sino tal vez que se varíe, se, se utilice el, el mismo esquema que en la actualidad con ciertas mejoras, ¿no?, eh, o eliminando algunas cosas para no hacerlo demasiado do caro, y, y sí tratar de irse para el lado de eh, una categoría amigable con el nuevo ambiente, como es lo que quiere, perdón, una categoría amigable con el medio ambiente, como es lo que quiere la FIA, a través de la utilización de un combustible justamente que sea eh, eh, que sea, digamos, a, acorde a, a estas pretensiones, ¿no?, de tener una categoría ecológica. Así que sería iría por ese lado. Eh, creo que es bueno, también en el contexto de, de, de estas charlas que ya se están teniendo entre los constructores, es el, el ingreso de, de Porsche y de, y de Audi, que son dos marcas eh, relevantes dentro de, eh, de lo que es el automovilismo y que, bueno, incluso han llegado a competir a nivel mundial en, en diferentes categorías, como, por ejemplo el Campeonato Mundial de, de, de Resistencia. Así que me parece bueno y ojalá no, que todo esto que vos decís, lo de los pilotos, se sumen a autos que sean realmente eh, atractivos, que, que permitan ¿no? el, el tema de, la, de, de los sobrepasos de una manera natural, porque tampoco creo que, que si, si, este, si este reglamento rinde como se espera, me parece que tiene una corta vida el DRS, ¿no? ese sistema que se utiliza, utiliza justamente para lograr eh, una mejor velocidad y... y y compensar esa, esas turbulencias que hay Justamente con un mejor rendimiento Y realizar los sobrepasos
1: eh, Sí, que se terminen los sobrepasos artificiales no Exacto. Creo que, que es el objetivo Que, que tienen todos los, los fierreros Que tenemos nosotros Así que esperemos que, que con estos nuevos autos eh, El DRS sea parte de la historia
0: Así es, bueno y siguiendo Con la cronología de la Fórmula 1 eh, Hablamos de lo que pasó el día jueves eh, Hablemos también De lo que pasó el día viernes y sábado ¿Eh? Con la clasificación y con eh, lo que fue el sprint del día sábado en este Gran Premio de Gran Bretaña. Eh, ¿Qué te parece? ¿Qué opinión tenés de este nuevo formato, Darío?
1: Está bueno probar, pero no lo necesita la Fórmula 1. Tuvo, tuvo, tuvo cosas atractivas la, la, el, el sprint, pero pero no no, no es necesario. digamos la, la categoría hace 71 años que, que, que mantiene su esencia deportiva. Eh, eh, no, no es que apunto a, un, a ser conservador, pero eh, no, 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 no hace falta, digamos. No, no, en todo caso, la, la categoría tiene que apuntar a esto que veníamos hablando recién, un cambio de, de un cambio de concepto de auto, de, de generar un automovilismo más humano. Eh, por, por ahí, eh, es, es mi opinión, digamos. Eh, eh, tuvo sus puntos atractivos, pero no... Tengo entendido que lo van a hacer nuevamente en Monza y tal vez lo harían en, en Brasil. Sí. Pero bueno, eh, igual obviamente hay que ver la respuesta de la gente, ¿no? Eh, me parece que, que según el feedback que tengan de la gente van a ver si esto lo, lo repiten en la temporada próxima.
0: Uh -huh. eh, sí, tal, tal cual. Eh, mi sensación es, el primero y principal, eh, se le restó importancia a uno de los eh, momentos más lindos que tiene un Gran Premio de Fórmula uno que es la clasificación. Cuando el piloto sí, solamente tiene un rival que es el cronómetro. ¿no? Está bien, la, la clasificación se, se disputó el día viernes, ¿no? Pero no tuvo ese sabor de, de pole position, ¿no? de, de, de saber que al día siguiente largás primero un gran premio. no Me parece que ahí, ahí se le restó, eso es un punto en contra, me parece, de este nuevo formato. O sea, yo lo que haría sería, justamente para lograr una relevancia, darle puntos al que hace la pole position. ¿no? Me parece que eso sería una de las cuestiones con la cual se podría llegar a equilibrar la, la balanza y que y, y que mantenga justamente el hecho de, de ser el poleman ¿eh? Porque, bueno, con este nuevo formato, el poleman, o sea, para las estadísticas, el poleman es aquel que gana la carrera sprint. Eh, en cuanto a la carrera sprint, eh, a mí me gustó, obviamente, eh, creo que fue una carrera muy entretenida. Eh, sorpresivamente, cuando uno pensaba, por ahí, que Hamilton eh, tenía todas eh, las de ganar, justamente eh, sucedió lo contrario. Verstappen fue el que, el que lo superó y, y, y logró ese triunfo, nada menos que ante el público de, de, de Hamilton. Y otra cuestión que no me parece menor, que no me parece menor, y ahora, y ahora vamos a hablar de lo que ocurrió el domingo, eh, la sensación de revancha, Hamilton se la sacó eh, 24 horas después, en lugar de esperar una semana o dos semanas, ¿no? A mí me dio la sensación de que esta, este tipo de formato también permite eso, o sea, primero que está buenísimo tener dos carreras de Fórmula 1, ¿no? Más allá de que una es más cortita que la otra, una tiene 100 kilómetros y la otra 300, me parece que como fin de semana el hecho de tener dos grandes dos, dos carreras en, en un gran premio, me parece buenísimo. Y lo otro justamente es el ímpetu, ¿no? Eh, que demostraron los pilotos, ¿no? Y que por ahí ese ímpetu fue la, es la consecuencia eh, de lo que pasó después, eh, el día domingo, ¿no? O sea, me parece que eh, hubo pilotos que el día sábado se jugaron a todo o nada, por ejemplo Alonso, para lograr justamente una buena posición de largada, eh, cosa que no había podido lograr eh, en la clasificación, porque por ahí su, su auto obviamente no es uno de los más veloces, pero si sí él en carrera es un gran piloto y tiene esa chance... ¿No? Y después el tema del desquite, al día siguiente, a las pocas horas, con todo lo que significa estar con la adrenalina a tope, o sea, sabiendo que vas a tener la posibilidad de tomarte revancha enseguida, justamente de esa gran primera vuelta, y ahora estamos hablando de lo del domingo, que hicieron Max Verstappen y Luis Hamilton en el inicio del Gran Premio.
1: Sí, simplemente para redondear eh, lo, lo que apuntabas, Diego, en todo caso, si vamos por ahí, le, le agregaría puntos a la, al sprint. Para que si, si, si los muchachos en esas 17 vueltas Lo que sea, se van a matar Bueno, que, que, que matar en, en sí. Modo figurado ¿no? eh, más es que, de que se los le dé un mérito más allá Más allá de, más de, los puntos que más allá de claro, Es decir, tres puntos al ganador eh, Es poco eh, En todo caso que se le dé puntaje hasta, hasta O que se mantenga la La tabla de, del domingo, es decir, los 10 primeros Y eh, Que no sea solo Obtener un, un mejor lugar de, de partida Para la grilla del domingo eh, y respecto al domingo, bueno, es, es una polémica que se inició ayer y que va, va a durar creo que todo el año. Eh, ayer había un, un tuit de. No, bah, no sé, querés contar lo que pasó, si alguno no, no, no nos enteró.
0: Dudo que haya alguno en el mundo que no se haya enterado de bueno. esto. Pero antes, pero antes pero antes de, de, de continuar con la Fórmula 1, ¿eh? hacemos un pequeño paréntesis. Y eh, ya volvemos con, con más Fórmula 1 y con más dos tipos audaces. Había que hacer una pickup que tuviera la fuerza de los que hacen y la hicimos. Renault Alaskan, la nueva pickup de Renault hecha en Argentina. Con su potente motor de 2,3 litros, 3 toneladas y medidas de arrastre, tracción 4x4, suspensión multilink, cámara de visión 360 y un diseño imponente con techo solar y faro full LED. La nueva Renault Alaskan está hecha para que no pares de hacer. Nueva Renault Alaskan hecha para los que hacen. Conoce más en www.reno.com.ar. Todo el mundo sabe lo que pasó el día domingo, pero bueno, te lo dejo a vos, eh, Darío, que lo expliques. ¿Qué fue lo que ocurrió?
1: Bueno, en esa primera vuelta comentabas, Diego, tan, tan entretenida, tan luchada, al llegar a, a una curva a la derecha, eh, que era la vieja recta principal, donde estaban los, los, los anteriores boxes. Hamilton lo toca a Verstappen y Verstappen termina contra las defensas. Bueno, a partir de ahí, un debate enorme que, que va a seguir, digamos, eh, de manera eterna entre quienes están obviamente a favor de Bartappen, en contra de Hamilton y viceversa. Mi, mi lectura es eh, que el que podía evitar la maniobra, el toque, era, era Hamilton. Lo considero responsable de la maniobra, considerando sí. la experiencia que tiene él, sí. ¿no? Un tipo que 15 temporadas en Fórmula 1, 7 campeonatos y si sabemos quién es. Y que tenía auto, evidentemente, como para para pelearle la primera posición a Vertappen, ya sea, no solo en la primera vuelta, sino a lo largo de la carrera, eh, pero bueno es muy fácil hablar del sillón, obviamente tranquilo y tomando café, hay que estar arriba del auto con la adrenalina, con lo que bien apuntaba, que, que comparto el tema de, que no lo había visto es, es, esa, esa visión, el tema de, de que los pilotos entren entonados luego de la carrera de sprint, que genere eso, eso no, no, no había prestado atención y me parece interesante, que, que, que tal vez Hamilton, en, en, desde el comienzo eh, quiso... Hizo recuperar lo, lo que era suyo. Sí, es cierto, pero no lo tomo como justificativo que Verstappen en las dos maniobras previas, ahí en la, en la, en la primera vuelta, se cierra. Pero bueno, él, él estaba defendiendo la posición, pero no por eso, digamos, eh, considero que Hamilton le, le tenía que poner el auto, digamos, en esa curva y, y, y generar el toque. Pero bueno, hay opiniones eh, a favor, en contra, gente muy, con mucha idoneidad que, que opina del tema y bueno, son, es, es todo respetable de ella, ¿no? Y, y sí, sí, a ver, y una cosa sí eh, que, que no comparto: que si lo, lo van a sancionar a Hamilton 10 segundos, no. En todo caso, o, o lo echa de la carrera, o mínimo eso, si no, ya está dejando un precedente que a, a partir de ahora, eh, eh, en una situación similar, bueno, son solamente 10 segundos. Bueno, sí. Quiero creer que, que, que no, no se sancionó por, por ser Hamilton, ¿no? Bueno, pero bueno, ahí está el criterio de, lo, de los comisarios deportivos.
0: Sí, tal cual, tal cual, exactamente. O sea. Eh, me, ahí está el, vos lo decías bien, me parece que ahí no está el criterio de los comisarios deportivos, ahí no está el criterio de los comisarios deportivos, porque si vos lo considerás puede, puede ser que, que sea una maniobra de carrera no, porque ven, venían curva tras curva, o sea, era, era evidente que de alguna manera esto iba a terminar mal no. obviamente vos no tenés manera de anticiparte y de decirle, bueno, cuídense muchachos porque se van a tocar no, o sea, todo eso ocurrió en muy pocos en muy pocos eh, kilómetros ¿no? de, de, de recorrido, muy pocos metros. Pero eh, me parece que si lo consideraron culpable, no si culpable me parece que es leve eh, y no, no utilizó el criterio. Porque la consecuencia que tuvo la maniobra fue realmente bastante importante, más allá del palazo que se pegó Verstappen. Y hay que decir algo que es, que es así, no, no todos los pilotos son iguales en la Fórmula 1 porque no todos luchan por lo mismo. ¿eh? En este caso tenías a dos tipos que están luchando por un campeonato, que están luchando por ser primero en el torneo, o, o por estar, o mantener la diferencia. En el caso de Hamilton, después se repuso de esos 10 segundos, ganó y ahora se puso 8 puntos. Pero eh, no son cualquiera, no, no, no es cualquiera, ¿no? Y me parece que, eh, obviamente, eh, si vos ponés, digamos, tal, tal vez darle la exclusión eh, sería eh, excesivamente grave, o sea, 10 minutos es poco y la exclusión tal vez tal vez es grave, porque la exclusión se la puedes dar, eh, estimo yo, a alguien que tenga demasiada intención de pegarle. Y ahí era, fue, fue un fragor de la lucha, que terminó mal, ¿no? Que terminó mal. Eh, tal vez darle más segundos, ¿no? Que sean 20, 25 segundos. O sea, dejarlo en el último puesto, ¿no? Llévalo al último lugar y después, que bueno, que se las arregle para remontar hasta donde pueda, ¿no? Me parece que no, que no, es, no, no hubo justicia. Eh, con, con esos 10 segundos ¿no? y, y después, eh, tampoco hay que hay que, me parece a mí, ¿no? el tema de si, si, le hiciste, si hiciste esto y le aplicaste 10 segundos, la próxima vez que suceda algo igual, tiene que ser 10 segundos me parece que no, porque hay que medir un montón de cosas ¿eh? porque por ahí un, un roce de estos entre, entre Mazepin y Schumacher eh, te, te, no, termina en otro tipo de sanción ¿no? Eh, y no justamente en, en esos 10 segundos hay un montón de cosas para evaluar, me parece, ¿no? Obviamente creo que en, en de esto se va a hablar, y mucho, porque es la primera vez, eh, vos fíjate que Hamilton tiene siete títulos y es la primera vez en su campaña deportiva que está metido en semejante lío, ¿no? Porque no, no es que terminó que terminó el domingo, esto continuó eh, el día lunes, el mismo domingo, o sea, las redes sociales se llenaron de insultos ¿no? contra... Contra Hamilton, obviamente, y bueno, tuvo que salir la propia Fórmula 1, tuvo que salir Mercedes, La FIA y hasta Red Bull a pedir a la gente que se calmara, ¿no? Porque, y esto también, creo que no, no eh, es la primera vez que por ahí uno tampoco tiene dimensión de las cosas. Uno, ¿no? por nuestro laburo, qué sé yo, tenemos la vorágine y pensamos que es todo lo mismo y por ahí no todo es lo mismo. O sea, cuando eh, maniobras como estas eh, fueron protagoniz eh, protagonizadas por eh, Ayrton Senna y Allen Pro, o por Schumacher y Demon Hill, o por Schumacher y, y Jacques Villeneuve, el público no tenía manera de decir lo que pensaba, como sucede ahora. ¿no? Eh, y, y eso hoy sucede, y hoy Hamilton, yo dudo que esté disfrutando, eh, como dijo él, que, que era muy lindo haber ganado frente a su público, yo dudo que esté disfrutando de este triunfo, porque todo el mundo se le fue encima. O sea, evidentemente tuvo una, una consecuencia muy seria el accidente. ¿no? Fue a, a 51G se pegó Verstappen contra... ¿Qué? contra las, eh, las vallas, no. Eh, y me, me imagino que eso le, le hará a él eh, analizar más allá de que dijo que, eh, que fue Verstappen, obviamente, eh, que lo tiró contra, contra el lado derecho. O sea, hasta dónde, no, eh, esa ambición por querer ganar eh, te lleva a no pensar las consecuencias. Pues yo dudo que Hamilton haya dicho, bueno, yo le dejo el auto puesto, no, y que se pegue, total va a abandonar él. O sea, ahí pueden haber terminado los dos contra uno contra el paredón y el otro contra las la gomas.
1: Sí, a ver, eh, la cámara a bordo de Hamilton se nota que, que, que no, no hubo intención, no, no hay un movimiento del volante hacia la izquierda. Sí, no, no. Es muy difícil, ¿no? También, eh, pero no, no levantó ahí en ese momento que no le haya levantado como para, como para evitar la maniobra. Eh, y hay un punto eh, que me parece que todavía no se, no, se, eh, no, no se empezó a tratar. Pues Bueno, fal falta la confirmación, pero me refiero a qué va a pasar con el auto. Ojo con esto, ¿eh? Sí. eh me refiero. Que si eh, hay que hacer un auto nuevo, o Vertappen tiene que recurrir a un auto nuevo, hay que ver cómo rinde el auto. Eh, a ver, va a rendir bien, pero hay que ver si, si llega a ese punto óptimo que ha demostrado en estas 10 fechas. Uh -huh. eh, y eso puede ser un tema bisagra en el campeonato, ¿sí? Eh, si bien faltan todavía 13 carreras, pero... Pero es un tema eh, para mí muy, muy importante, digamos, el, lo, lo que pueda llegar a pasar con el auto. Faltan 15 días para la próxima competencia en Hungría, pero la, las primeras imágenes es que ese coche no serviría más.
0: No, tal cual, tal cual. Y eso, ese, ese es un buen punto, ¿no? Es un buen punto. Si bien eh, este, este reglamento que fue retocado a principio de año, y esto me lo, me lo decía Sergio Rindan que los retoques, los pequeños retoques que hubo en este reglamento benefició el concepto de auto que tenía que Red Bull, sobre el que tiene eh, Mercedes, ¿no? Y que por ahí, ahí está la, 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 la diferencia, ¿no? Aparte de otra cosa que me decía él, o sea, eh, todo el mundo eh, desarrolla su auto eh, pensando que siempre va a estar adelante, ¿no? Y eso hizo que Mercedes, obviamente, eh, tuviese una ventaja eh, hasta el año pasado, con un reglamento que fue sutilmente cambiado, ¿no? O sea, este año que le toca estar atrás, no consigue justamente esa eficiencia aerodinámica para tratar de conseguir esa velocidad eh, final que le permita eh, eh, estar ahí palma a palma y luchar con, con, con Red Bull, que tiene un concepto de auto que es justamente, que es otro concepto de auto muy distinto a, a uno y otro, eh, que justamente beneficia con esos retoques que se hizo, se re, eh, beneficia justamente a, a Red Bull. Pero bueno, eh, en síntesis, creo que esto es la consecuencia, no porque si vos te... O sea, era evidente que en, que en esa curva, en COPS particularmente, Entra un solo auto no eh, do, Y esto es la consecuencia también Lo que pasó de dos tipos que están peleando Por un campeonato, porque ninguno aflojó O sea, ni el que debería haber aflojado no eh, Por la lógica de, de estar en donde estaba Ni el otro piloto que dijo Bueno, si este no aflojó voy a tener que Levantar un cachitito Para para, para No, no accidentarnos Pero obviamente eh, dentro de la Fórmula 1 también esto hay que decirlo hay ciertos códigos que, que se deben respetar yo entiendo que también Verstappen habrá dicho bueno, no voy a levantar porque seguramente Hamilton levanta el pie ¿no? pero bueno están peleando por un campeonato mundial ¿no?
1: Sí, con el Hamilton más allá del talento de lo, de, de lo gran campeón que es un tipo que que ha demostrado su, su personalidad ¿no? Esa, esas guerras psicológicas bueno, hay que preguntarle a, a Nico Rosberg ¿no? Eh, sí. ¿cómo está todo el tiempo transfiriendo la, la, la presión a a su rival O, o eh, Esas miradas o, a, Bueno, hace tiempo que no lo hace no Pero creo que la, en 2019 Era muy común que se, que se asomara A ver, digamos, eh, los detalles de la Ferrari A ver qué tenían que, que me parece lo hace más un juego para las cámaras No para eh, no, no no lo hace realmente Para saber si hay algo escondido digamos eh, O decir de que, de que le faltaba potencia Al auto, bueno, etcétera Pero sí, y ojo ayer leía un tweet del de, tuit de Fontana que capaz que lo viste Diego que, que dijo que esto recién empieza
0: sí 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 es este o sea acá no hay, no hay marcha atrás o sea, acá no hay marcha atrás evidentemente es una guerra que, que puede terminar en cualquier cosa eh, yo leía por ahí en, en, en obviamente las, las redes sociales ¿no? tenías de todo no pero de, diciendo bueno ahora que ahora que eh, Verstappen se la va a cobrar en la próxima lo va a partir al medio o sea creo que la, la mejor manera que tiene Verstappen de, de tomarse revancha es ganándole el campeonato, o sea, nada de ir a pegarle en la próxima carrera, o sea, me parece ridículo que suceda eso, yo creo que más allá de que es obviamente que eh, ahora eh, por ahí las la, la luchas uno lo va a seguir con mayor atención ¿no? Y, y va a estar muy atento a lo que puedan hacer detrás del volante. Me parece que no, no va a haber acá una, un próximo autazo por parte de Verstappen. O sea, me parece que la mejor manera que tiene Verstappen, más teniendo en cuenta que es evidente que está en una mejor posición por el auto que tiene, justamente ganarle carreras y eh, terminándole ganándole el campeonato, ¿no?
1: Tal cual, tal cual. Veremos qué, qué pasa eh, a partir de Hungría. Eh, pero bueno, el tema del auto... Eh, eh, para mí es, eh, no, no digo que se va a arrastrar ni mucho menos digamos porque pero eh, eh, o, ojo ojo con eso digamos, porque ahí ya sí. hay una parte de desarrollo de puesto a punto etcétera no hay, no, no se repiten las pruebas así que eh, hasta el viernes eh, previo a el, el, la primera salida a pista en el, en el primer entrenamiento digamos vamos a ver que, cuál es la, la, la realidad del auto que si, si es que va con este que es poco probable pero si va uno nuevo veremos que, cuál es el rendimiento que va a tener bastar
0: Perfecto, exactamente. Eh, bueno, pasamos de. cambiamos de categoría en este programa de dos tipos audaces, eh, que ustedes saben, nos pueden escuchar por Campeones Radio, también por Radio Arroba y por Spotify. Hoy ausente el amigo Hernando Galaza tuvo problemitas de agenda, pero bueno, en sustitución a él. Eh, tengo a Darío Coronel y vamos a aprovechar justamente para compensar un poco la balanza, porque cuando está Calaza se la pasa hablando de autos de, que son muy lindos, obviamente todos los autos que, que él prueba, que les hace test, de los que opina, que los adelantos sí, y pipí, y a veces a mí me deja con muy poco tiempo para hablar de eh, automovilismo, así que ahora vamos a compensar eh, la balanza. Y vamos a hablar del Super TC2000, ¿eh? eh, categoría que bueno, se presentó el pasado fin de semana en Paraná, eh, una carrera de homenaje a Carlos Reutemann Merecido homenaje ¿no? A Carlos Reutemann eh, Después bueno, de, de estos días eh, tan tristes Para el automovilismo ¿no? una, una pérdida realmente muy sentida eh, La de Lole eh, bueno, Que ganó Facundo Arduzzo que, Más allá del triunfo de, de, de Arduzzo en esta carrera eh, eh, que bueno le permite estar al frente del campeonato Segundo salió Santero y tercero Matías Rossi ¿Qué te parece la actualidad del de Super tc 2000, Darío?
1: Eh, el fin de semana eh, lo, 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 lo veo como positivo Hay, hay una pelea en, en, entre los cuatro equipos oficiales eh, Hay una lucha por el campeonato eh, Si bien todavía estarían faltando cuatro autos Tal vez para tener un parque... Eh, ideal por decir de una manera, pero no está mal tampoco los 20. Eh, pero el tema de, de este resurgimiento de Onda, ¿no? Del equipo de Onda, con, ahí con todo el cambio interno que hubo, con el Pato Silva como director deportivo, Luciano Monti eh, como cabeza técnica. Eh, y bueno, el, la, la incorporación de uno de los pilotos top como Arduzo, eh, eh, le ha dado un condimento interesante a la categoría. Eh, la clasificación, por ejemplo, fue para el infarto El, el sábado eh, hasta, hasta la última vuelta Ahí peleando Santero, eh, Arduzzo eh, Canapino eh, Entonces vos decís Bueno, eh, ganó Arduzzo eh, Onda está, está arriba Pero ojo que de después tenés a, al, al equipo Que viene siendo referencia como Toyota Y tenés a, a, a Renault Que también ganó tres campeonatos seguidos eh, Y bueno, que Qué decir de Caganapino, ¿no? Eh, eh, uno de los mejores pilotos del país y con, obviamente con todo el apoyo de Chevrolet. Eh, sí. es, es un buen presente es, eh, estas últimas carreras, si tomamos las últimas carreras, ¿no? Sí. Considero que ha, ha, ha generado una, un ascenso. Esperemos que lo pueda mantener el resto de la temporada.
0: Uh -huh. El tema del Push to Pass, ya, tema que ya. Eh... Creo que un capítulo cerrado, o sea, ya estamos todos adaptados y eh, vemos la, las bondades, los pros y los contras que tiene este sistema. Más pro que contra, ¿no? Obviamente.
1: Sí, todo lo que sirva a generar eh, eh, sobrepasos e incorporar alternativas es, es bienvenido, ¿no? Lo, lo importante es que la gente lo pueda entender, digamos, es el tema. Claro. Eh, eh, pero, pero bueno. Eh, un año de, de transición para la categoría ¿no? que, que, que ha comenzado con, con algún inconveniente o con, no, no con, no con algún, Tuvo un inconveniente eh, institucional Con el cambio de, de, de cabeza de dirigentes Pero bueno, eh, por lo visto eh, ha, ha levantado, está levantando eh, y, si man, y si mantiene esta lucha por el campeonato entre, entre lo, lo, los cuatro cabezas, digamos, los, los cuatro equipos oficiales y, y los cuatro referentes a nivel piloto, creo que nos depara una, una segunda mitad muy prometedora.
0: Sí, yo coincido con vos, ¿no? Me parece que está, creo, hacía tiempo que por ahí eh, el Super, o, a, o al menos en los últimos años, ¿no? No tenía a, a, a todos los equipos luchando adelante, ¿no? Porque siempre era uno o dos, tenías un equipo que era referente y otro que trataba de hacer refuerza. Eh, últimamente era o Toyota y Renault, o eh, Renault y Chevrolet, pero digamos, hoy tenés a, a las cuatro, justamente a las cuatro escuderías oficiales, ¿no? Luchando ahí, y, y parece que es, que, que es eh, ínfima la diferencia, ¿no? Eh, y muy bueno, obviamente, lo de Honda, o sea, con la incorporación de, de, de Luciano Monti, evidentemente el equipo levantó el nivel, es un ingeniero que, eh, muy destacado, que en su momento trabajó con Chevrolet, después tuvo su aventura con su propio equipo, y hoy está justamente dirigiendo los destinos de eh, del equipo Honda y, y evidentemente eh, ese ingreso ha, ha sacado a, a, a la escudería japonesa ¿no? de, de ese ostracismo que estaba eh, cuando volvió, no cuando la marca volvió. Me parece que y obviamente para Arduzzo creo que también es un incentivo bastante importante demostrar que no solamente podía ganar con, con una marca como era Renault, que, con la cual estaba muy representado, sino también con, con Honda, ¿no?
1: Sí, bueno, eh, vamos a ver si Honda puede recuperar la gloria no luego de... Ah tantos años, en 2009 fue con el campeonato de, de Pechito. Claro. Eh, ¿quién pelearon ahí con, con el Pato Silva. Eh, así que, bueno, eh, de momento la temporada ha, ha tomado un, un rumbo interesante. Eh, esperemos que, que, que lo pueda mantener y eh, vamos a ver qué pasa de aquí a mes y medio aproximadamente con, con los 200 kilómetros de Buenos Aires que se anunció la vuelta. Que ahí estaba viendo el tema de la de las fechas el, el estocar no corre ese fin de semana, pero bueno, ha, habrá que ver las restricciones en nuestro país como están ¿no? en ese momento para ver si, si tenemos la chance de que vengan pilotos eh, brasileños o, o de otros lugares.
0: Ya, tal cual, tal cual. Y otra cosa que también hay que estar muy atento, esto nosotros lo, lo venimos mencionando, eh, y, y en la categoría hay gente que te habla y hay gente que es medio reticente, eh, el tema del de cambio del segmento de auto, que no es, no es un hecho menor o sea, hoy el Super C 2000 eh, que es una categoría que tradicionalmente ha representado eh, lo que pasa en el mercado automotriz, con el tipo de vehículos que son los, eh, los sedanes del segmento C, se esté, está evaluando justamente eh, y, y, y en relación a lo que está pasando con el mercado mantener este segmento o irse a los hatchback o irse a los SUV, que la de los SV sería la apuesta muchísima más jugada porque no hay antecedentes de categorías eh, de, de este nivel, digamos, que que, que estén utilizando ese tipo de silueta. Pero, sin embargo, son las, justamente los vehículos que más venden la, las terminales. ¿no? Así que hay, hay como eh, eh, ciertos eh, eh, conflictos, digamos, que hacer ¿no? eh, para, para tratar de, de, de reposicionar a la categoría como lo que es, ¿no? el, repito, la, el, el escaparate justamente de los autos que, que se ven en la calle. Eh, por ahí, eh, hablando con, con Luciano Monti, justamente en su momento me decía que tal vez él ya había propuesto en algún momento hacer tipo eh, la posibilidad, habilitar la posibilidad de que corran los hashbacks, eh, que también esos son otro de los modelos que se está vendiendo mucho en el mercado, no con ciertas restricciones, digamos, como para que puedan luchar de igual a igual con los sedanes, ¿no? Hay que mantener, digamos, eh, por un tiempo esos, ese tipo de vehículos, ¿no? Y después sí, eh, fijarte para qué lado te inclinas, ¿no? Pero... Creo que no, no, es algo menor, no es algo menor porque, en teoría, deberían definirlo eh, antes de fin de año para saber qué tipo de vehículos van a estar utilizando. Por ejemplo, Renault, eh, por, por, creo que es el caso más, más, eh, eh, más claro, está compitiendo con el Fluence GT, que es un auto que ya no comercializa. no Y es la cara de ese auto que, que no comercializa, ya es, es la cara de la compañía. no Entonces, ahí tenés justamente una de las marcas que está tratando de revertir la situación. ¿no? Y en el caso particularmente de Renault, obviamente ellos se inclinan por los SUV
1: Sí, Alejandro Reggi, responsable de Renault, eh, le había preguntado a, a comienzos de año, eh, ahí en el autódromo de Buenos Aires, y él, él, él planteó el tema de SUV y se armó toda una catarata, un debate, <risa> obviamente porque la gente no, o mucha gente, mejor dicho, no, no está de acuerdo con los SUV pero convengamos que, que el Super TC2000 es la categoría que, que en sus 42 eh, años eh, se ha caracterizado por el, la participación de las fábricas y las fábricas quieren poner el, 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 el producto que necesitan vender. Claro. Eh, eh, para mí lo, lo mejor, digamos, es lo del hatchback como, como planteaba Monty. Eh, no hay antecedentes, por ejemplo, la, 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 bueno la, la Coupé fuera más o menos era una Coupé, digamos está bien, pero eh, pero el tema de los onda en algún momento podía tomarse como como esa referencia claro. o, o lo o un for Focus, eh, pero sí hay, hay que hay que ver el tema de reglamento ahí en lo aerodinámico porque son autos que sí que en la parte trasera se ven muy perjudicados en eso, pero me sería interesante por ahí, tal vez como pasa en el WTCR, ¿no? Que, uh -huh. que la mayoría eh, tienen ese camino.
0: Claro, exactamente. Así que bueno, es, es eh, hay que estar también atentos a, a esta situación a ver qué, qué va a definir el Super TC2000. Y eh, también, eh, hablando del fin de semana, de lo que pasó, bueno, eh, en el WEC, ¿no? en el Campeonato Mundial de Resistencia, en las seis horas de Monza, un gran triunfo de eh, José María López junto a Mike Conway y a Kamui Kobayashi, eh, un triunfo que los posiciona bien en el campeonato. Recortaron varias, varios puntos con respecto a Boemi, eh, Harley y... Nakajima, que son los otros pilotos del equipo Toyota y los posicionan también muy bien eh, para el plato fuerte del fin de, de, de la temporada del WEC, que es la, las 24 horas de Le Mans.
1: Sí, llegan entonados y ojalá que al, al trío ganador no y ojalá que se le dé a Pechito, porque se lo, o se lo merece y, y no por ser argentino, no, sino por, por todo el mérito, el esfuerzo que viene haciendo él, cada vez que, que nosotros tenemos la posibilidad de, de entrevistarlo, o cualquier colega siempre manifiesta sale de la vaina, no el tema de ganar en Le Mans es como más importante de ser campeón ¿no? sí. eh, y, y bueno, ya ya son campeones del mundo ¿no? pero eh, eh, espera eh, espera que se le dé, no luego de, de, de los inconvenientes técnicos eh, eh, cu cuestiones que fueron que, que lo excedieron a él, que no, no, sí. no fue realidades eh, exclusivas de él digamos la, la, en, en otras ocasiones, así que esperemos que, que se le pueda dar y que, que se suma ahí a la lista de, de ganadores con bueno, en realidad el único que hay es eh, Pepe, ¿no? Froilán, bueno, que, que, que pueda emular a, a Froilán y, que, y que, que sean dos argentinos los que ganen a nivel en la, en la general de, de las 24 horas
0: Seguro, seguro, competencia que se va a estar disputando sobre fines de agosto, recordemos que habitualmente las 24 horas de Le Mans se corre en, en el mes de junio, pero con el tema de las restricciones y demás, particularmente que había en esa fecha en, en Francia, se decidió postergarla para eh, para el 22 y 23 de agosto Si mal no recuerdo eh, Y eh, justamente con público también Que eso creo que va a ser un lindo condimento Y como decís vos, ¿no? creo que el, el plato fuerte De cualquiera eh, O sea, está eh, es, es, Dentro del WEC es el plato fuerte Son las 24 horas de Le Mans Y eh, dentro del automovilismo también Ganar Le Mans es, eh, es ponerte una medalla, digamos, que no cualquiera se pone ¿No? Como puede ser eh, Ganar el gran premio de de, de Mónaco o incluso las 500 millas de Indianápolis, o sea, por, por algo forman parte de esa triple corona ¿no? Eh, un, una triple corona que eh, el último que la logró, o el único que la logró, mejor dicho ha, ha sido Graham Hill que para lograrla estuvo justamente él después de haber ganado Indianápolis y, y, y Mónaco eh, estuvo 13 hizo creo que 13 o 14 participaciones en Le Mans para lograr triunfar en Le Mans ¿no? y ahí sí convertirse obviamente en el único piloto en lograr este hito
1: yo agregaría el Dakar, pero bueno, el Dakar es otro, otro otra superficie, pero eh, para mí ganar el Dakar creo que también es está es, es una de las carreras sí. más importantes de, a nivel universal, ¿no?
0: Y, y bueno, los 200 kilómetros de Buenos Aires. ¿eh? Y los 200 kilómetros de Buenos Aires.
1: Sí, obviamente. <risa> pero bueno, bueno nivel... es que lo, lo que es rally, ya, entonces también tendríamos que ir para el rally de Monte Carlo o, algo, sí. alguna, o algún clásico, los mil lagos de Finlandia, de ¿no? Finlandia. Pero bueno.
0: Claro. Eh, vos sabés que yo creo que al automovilismo le hace falta una, una competencia emblemática y creo que en su momento los 200 kilómetros de Buenos Aires iba para, para eso. Obviamente lo, lo ideal es mantener siempre un, un buen nivel, ¿no? Pero bueno, después eh, por esas cuestiones dirigenciales y políticas y qué sé yo, los 200 kilómetros de Buenos Aires pasaron a La Plata, se llegaron a disputar en La Pampa y medio como que se fue desvaneciendo. Eh, pero me parece que, que es necesario tener e esa competencia que vos digas, bueno, esta es la gran cita de, del automovilismo. Bueno, ob obviamente me parece que los 200 kilómetros eh, eh, tiene ya ese galardón, ¿no? Un galardón que se logra con el tiempo y sobreponiéndote a
1: tempestades. Sí, bueno, a, a ver breve historia, nació en un momento donde eh, 2004 eh, podían ser invitados eh, pilotos del TC, o mejor dicho, pilotos del TC pueden ir a correr ahora también pueden ser invitados pero por ejemplo ahora tenemos el, el tema de que tal vez un, un Ledesma o algún otro piloto, un Werner, que están corriendo en las camionetas de, si son invitados tal vez no pueden estar en los 200 claro. kilómetros claro. Eh, era, era otro momento dirigencial eh, era otro momento de país también, ¿no? Teníamos la posibilidad de tener un Fórmula 1 en exhibición y después pasamos un Fórmula 1 a los a los voladores en La Plata, ¿no? Digamos, con, con el respeto que merecen los bicivoladores. voladores. Yeah. Pero se, se perdió eso, ¿no? Ese, ese encanto, ese, ese ese show, ¿no? Que, que, que tenía ese evento eh, y ojalá que, que bueno, que, que se recupere y que, y que, se bueno, el año pasado no fue, no fue posible por el tema de la pandemia. Eh, veremos, se puede dar con, con público, ¿no? Qué posibilidades hay. Medio difícil, porque acá todavía estamos en invierno. Falta un mes y medio, un poco más. Uh -huh. Pero bueno, eh, ojalá que, como decís, Diego, se vuelva a ser el gran evento del automovilismo argentino y que, que, bueno, que esté lleno de figuras. Eh, veremos si ahí Daniel Herrero de Toyota da algún batacazo, ¿no? Con alguna invitación. Eh, es una opinión, no información, ¿no? Sí. Vamos a ver si...
0: Sí. No, el tema sí, de las parece. restricciones, creo claro. que el, el tema de las restricciones con los eh. viajes,
1: eso nos va a complicar un poco, me parece. claro
0: Bueno, eh, bueno querido Darío Coronel, llegamos ya al final de este programa especial de dos tipos audaces. Eh, Coronel entró con el auto muleto, te podría decir, eh, sustituyendo a Hernando Calaza, que va a estar la semana próxima. Eh, después nos va a contar qué anduvo haciendo y por qué no estuvo en el día de hoy. Así que bueno, Darío, te agradezco muchísimo eh, la, la posibilidad de estar, de, de que de que hayas estado aquí compartiendo los micrófonos de dos tipos audaces y bueno, espero que hayas disfrutado de la experiencia. Y obviamente espero que hayas disfrutado, habría estado conmigo acá, ¿no?
1: Sí, obviamente, eso es lo principal. Y bueno, lo pasé también que se pasó volando, rápido como un auto de carrera así que gracias por la invitación, Diego, y bueno, hasta, hasta cualquier momento.